0: e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos é, aqui na página 153 da biografia de Santa Mônica, escrita pelo Monsenhor Emile Bugo. Estamos aqui num, num ponto da vida é, de Santa Mônica, em que ela está acompanhando o filho em Milão, e está vendo o, o, o início né, da conversão é, dele pelas mãos de Santo Ambrosio. Né. Então, é, então a Santo Agostinho ele partiu é, nesse momento de, 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 um, de um princípio, né, de, um, de um princípio que ele expõe e que ele vai tirar consequências, né, desse princípio. Diz o nosso autor aqui, luminosas consequências. Então, o princípio é o seguinte, abre aspas, Santo Agostinho, né. Suposto que Deus tenha falado ao homem, qual deverá ser o caráter de sua palavra? A palavra de Deus, né. Um caráter muito superior ao que tem a Palavra Humana. O homem é pequeno, ínfimo, está limitado pelo tempo e o espaço. E outro tanto sucede a sua Palavra. Deus, pelo contrário, é infinito, eterno, abraça todos os tempos, todos os lugares e todas as almas. Logo, assim também deve ser a sua palavra. Fecha aspas. Então esse é o princípio lógico que, é, do qual parte Santo Agostinho. Lembre que a palavra de Deus é o verbo divino, né? Tá certo? Que se encarnou, né? Então a palavra de Deus, o Logos, é, se encarnou, então ele está propriamente falando aqui, ainda não com, essa, com, essa, com esse significado, né? mas ele está propriamente falando aqui de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então agora continuando a leitura de ontem, Agostinho abriu os livros sagrados da Igreja Católica que contém a verdadeira palavra de Deus, tal qual tem ressoado no curso dos séculos. E ao encontrar neles certa coisa, que não se parecia em nada com o que ele já conhecia, encheu-se de admiração. Achou ali, com efeito, uma palavra tão antiga como o mundo, tão universal como o espaço, única como a verdade, santa, com uma virtude imutável e indestrutível, ainda que sempre impugnada pelo mundo, né? de uma fecundidade prodigiosa, de uma beleza moral superior, enfim, tal que não podia ter saído senão de um Espírito eterno, universal, imutável, todo-poderoso e santo, quer dizer, de Deus. Então aqui... É, é, uh, Bougou, ele Bugot cita alguns atributos né, de Deus que, está, que escorre pelas suas palavras. Né? Porém, o que lhe causou maior admiração foi a harmonia desta palavra com a razão humana. A harmonia é tão profunda e tão perfeita que é impossível não venha daquele que criou o espírito do homem, a razão do homem. Intelecto do homem. A pa a palavras do próprio santo, né? abre aspas. Completava-se minha ad admiração e fazia-se-me mais venerável e digna de acatamento esta palavra que singela, por uma parte, acomodada a inteligência dos não instruídos, Contém, por outra, segredos sublimes, acessível a todos pela clareza e simplicidade do estilo, satisfaz aos que têm maior talento e penetração. Assim, por um lado, recebe a todos os homens em seu vasto seio, pela singeleza da linguagem e, por outro, eleva as inteligências eminentes ao maior grau de luz. Fecha aspas. Aqui há um um paradoxo, né? Nessas palavras de Santo Agostinho, ele ele demonstra, né, uma espécie de paradoxo da da palavra de Deus, né? Porque ela é acomodada à inteligência dos não instruídos, e contém segredos sublimes. Então, aqui está uma característica que logo o Santo Agostinho percebe, né? É simples no estilo, mas satisfaz os que têm maior talento e penetração, não é? ela recebe todos os homens essa essa palavra de Deus né? recebe todos os homens em seu vasto seio de singeleza mas eleva as inteligências eminentes ao maior grau de luz são características né é que Santo Agostinho é, descobria né na palavra de Deus né fecha aspas então para o nosso Santo né ao descobrir de Agostinho este último caráter, que valoriza os demais, começou a sair das sombras e a apresentar-se à igreja católica com seu incomparável plano, abraçando como Deus todos os tempos, todos os lugares e, o que é mais belo ainda, todas as almas, alimentando com a mesma luz a grandes e pequenos, a sábios e ignorantes diferenciando-se das falsas religiões que têm sido sempre limitadas, estreitas e locais, com o espírito do homem que as formou, umas feitas para grandes talentos e, por conseguinte, incompreensíveis para o povo, outras feitas para o povo, porém desprezadas pelos grandes, levando, enfim, todas elas, como sinal de fraqueza, a impotência para estender-se a todos os lugares, e saciar todas as almas. Então aqui ele logo compara né, esta palavra de Deus com a palavra dos homens, e, e tira as consequências. Né? Todas estas coisas, novas para Agostinho, e de conformidade com seu gosto, encantavam-no, porém não o convenciam de que a fé católica pudesse opor sólidas razões aos ataques dos adversários e ainda apresentar ao espírito que a estuda certos caracteres de beleza moral não deduzia Agostinho que fosse verdadeira julgando unicamente que era razoável excelente, grande e até sublime estava sustentada por grandes gênios que a professavam pessoas de cuja sinceridade não se podia duvidar como Santa Mônica e Santa Ambrose, e que por conseguinte era digna de estudo e de ser tratada com respeito Agostinho descreveu admiravelmente o estado de sua alma retratando ao mesmo tempo o de muitas outras semelhantes à sua abre aspas naquele tempo não venci a fé católica porém tampouco havia triunfado de mim fecha aspas não venci a fé católica, mas também não me venci, né? A partir desse dia, Agostinho não voltou a rir-se da religião católica. Lançou do coração o desprezo que sentia por ela e começou a mover-se em direção da luz benfeitora, Abre aspas, renunciando definitivamente a toda e qualquer outra doutrina, porém, sem abraçar a de Ambrósio, resolvi permanecer simples catecúmeno da Igreja Católica, na qual minha piedosa mãe me havia feito entrar, esperando ali uma nova luz que me iluminasse os passos. Minha piedosa mãe. Ah, fecha aspas. Fácil teria sido para Agostinho encontrar essa luz que, com tanto afã, buscava, se tivesse confiado as inquietações a alguma pessoa. Porém, como enfermo que, visitado por maus médicos sem conseguir alívio, teme entregar-se a outro, por muito que ele seja a fama, nosso santo repugnava franquear a ninguém o coração, comunicando-lhe as dúvidas e pedindo-lhe remédio somente um homem havia em Milão que merecesse a confiança de Agostinho porém coisa singular este homem que era santambroso não pensava ao que parecia em semelhante coisa dir que nem sequer tinha conhecimento da agitação e angústia sofridas pelo jovem a quem tanto amava e de quem tanto era tão querido ah. Abre aspas para Santo Agostinho. Ambrósio não sabia quais as flutuações da minha alma, nem o precipício em que estava próximo a cair, porque não podia consultá-lo sobre minhas dúvidas, ainda que muito o desejasse. A multidão de pessoas que constantemente o assediavam e a cujas necessidades devia atender, me impediam falar-lhe como queria. Pois o pouco tempo que lhe deixavam livre aproveitava em reparar as forças do corpo com o alimento e as da alma com a leitura. Fecha aspas. Ah, então, Santo Agostinho precisava de quê, né? Aqui, na nossa linguagem, né? De uma direção espiritual, né? Ah, e. Um homem como Agostinho só podia ter uma direção espiritual com um homem como Alma Ambrosa. Né? É, é, não era... Ah, primeiro, para entender o problema dele. Segundo, para resolver o problema. Né? Não era qualquer pessoa que podia... podia fazer essa direção. Né? Então, essa, essas necessidades das almas escolhidas para a direção espiritual, elas se repetem na vida dos santos. Né? É, sempre Deus manda alguém para influenciar a alma, se é uma religiosa, manda um, ou um religioso, manda um, um, um diretor espiritual religioso. Né? Foi assim na vida de Santa Teresa, de Jesus. Foi assim na vida de Santa Margarida Maria Lacoque. Enfim, vários exemplos desses, desses enviados de Deus né, para as almas escolhidas. Como era possível que Ambrósio ignorasse a vacilação e as dúvidas de um jovem com quem estava em frequentes relações. E pelo cargo público que tinha em Milão, e pela grande reputação, era conhecido de toda a cidade. Além disso, não estava aí Santa Mônica? Não via frequentemente a Santa Ambrósio? E se via, de que havia de falar-lhe esta mãe inconsolável senão de seu Agostinho? das aflições e da agitação da sua alma, única coisa que a ocupava sempre? Porém, então, por que um bispo tão sábio, tão zeloso e de autoridade tão grande, não procurava ganhar para Deus um homem que havia de dar-lhe tanta glória? Agostinho nos disse que Ambrósio estava muito ocupado. Porém, que ocupação mais nobre, mais brilhante, mais agradável a Deus e mais digna de um bispo que a é de explicar a fé a esse jovem que desejava sinceramente e, uma vez convertido, podia honrar a igreja católica e chegar a ser-lhe firme apoio. Entretanto, não somente Ambrosio não preocupava não somente Ambrosio não preocupava esta ocasião, senão que achando-a todos os dias, a deixava passar despercebida. Para compreender isto, convém ler uma página de Agostinho, preciosa miniatura, na qual se destaca, como em fundo de ouro, a formosa figura de Santa Ambrose, recolhido e sereno pela fé, e, por outro lado, o inquieto e agitado Agostinho, que o observa em silêncio, o admira e não se atreve a interrogá-lo. Vamos então ao Santo Agostinho. Né? Visitava frequentemente a Ambrósio, penetrava-lhe na habitação e até no gabinete e sempre o encontrava lendo. Sentava-me e depois de permanecer aí muito tempo, sem dizer uma palavra, ia-me embora presumindo que, nesses momentos consagrados ao descanso do Espírito, fatigado por tantos negócios que sobre ele pesavam, seria desagradável ver-se interrompido. Fecha aspas. Que coisa linda, né? Imagina o velho Santo Ambrosio, né? Em seu gabinete, lendo... Entra, Agostinho senta e fica calado. Claro que Ambrósio vê, né? Mas o deixa, não é? Lá. E, e continua a leitura, concentrado, né? Com concentração intelectual intensa, né? E Agostinho observa apenas isso, né? Por estas palavras, se compreende a veneração de Agostinho para com Santo Ambrósio, mas também a facilidade com que este santo bispo podia ajudá-lo, provocando uma explicação confidencial da sua parte. Porém, não dava sinal de semelhante ideia. Não há dúvida que aqui se encerra algum mistério. Quando, dez anos antes, suplicou Santa Mônica a um velho e santo bispo em África, que discutisse com o filho, esse lhe havia dito, para quê? Mas como ela insistisse nos rogos, acrescentou, orai, orai, é impossível que pereça um filho de tantas lágrimas. Era a tática que presentemente se seguia também, não ignorava as dúvidas de Agostinho, porém não queria discutir com ele. Quem foi jamais levado à verdade pela controvérsia? Isso nós temos que aprender hoje, né? no mundo de hoje, né? no mundo das redes sociais. Né? Quem foi jamais levado à verdade pela controvérsia? Que é a única coisa que existe hoje. Né? Agostinho estava ensoberbecido de sua razão, da força admirável de seu gênio e do poder de sua dialética. Portanto, uma objeção que não se resolvesse bem, a seu parecer, ou um argumento que tinha por incontestável, o confirmariam mais nas dúvidas, fomentando-lhe a ideia de que na Igreja Católica não se encontra a verdade, como não se encontrava nas seitas e filosofias que tinha estudado. Por outro lado, supondo que seu espírito se houvesse convencido, seu coração também se teria rendido? Intelecto e vontade, né? Platão dizia que o bem é pai da luz e que a alma não pode desprender as asas, senão a impulsos de virtude. Santa Ambrose compreendia isto melhor que Platão e, conhecendo as agitações do espírito de Agostinho, não lhe ignorava tampouco as desordens do coração. A mulher que, por espaço de 14 anos, vinha lhe disputando o amor de Deus, tinha-o seguido a Milão e vivia publicamente com ele, por conseguinte, para que discutir com quem se achava em tal estado? Não valia muito mais orar, pedir a Deus esta conquista, e esperar que as lágrimas de Santa Mônica suscitassem no coração do filho emoções às quais não pudesse resistir? Tal era o plano de Santa Ambrose, assim que, conservando boas relações com Agostinho, fingia ignorar-lhe as dúvidas, e evitava cuidadosamente uma discussão que não daria resultados. Não recusava recolher este fruto delicioso, cujo sabor conhecia perfeitamente, porém julgava conveniente deixá-lo amadurecer. Mônica, que havia apreendido de Santo Ambrósio as profundas razões de sua conduta, e que estava decidida de seguir a direção de uma pessoa tão discreta em assunto tão delicado, ainda que fossem grandes os desejos de ver convertido Agostinho, limitava-se a orar e verter doloridas lágrimas ao pé dos altares. Hum. Abre aspas. Semelhante à mãe que, oprimida de dor, seguiu o caixão do filho e, à força de lágrimas, conseguiu que Jesus Cristo lhe restituísse. Assim, as lágrimas de minha mãe corriam sem interrupção. Seu pensamento era como o caixão de onde sem cessar me mostrava a Deus, a fim de que, ouvindo-lhe a súplica, me dissesse, como em outro tempo, ao filho da viúva de Naim: Levanta-te, eu to mando. Fecha aspas. Isso é Santo Agostinho que fala, né? Acontecimentos vieram a justificar a profundidade do plano de Santo Ambrósio, que Santo Ambrósio havia adotado e Santa Mônica seguia. Quanto menos se dispunha, desculpe, quanto menos se disputava com Santo Agostinho, mais disputava ele consigo mesmo. <risos> Volvia-se e revolvia-se em todos os sentidos, como um doente que procura postura cômoda. Os gritos de sua consciência cresciam a impulso das lágrimas maternas e, muito depressa, estalou a tempestade. Então, na, na, na história de Santo Agostinho, né, eh, nós podemos... Em, todo esse, em todas essas circunstâncias que envolvem Santo Agostinho, é, que antes tinha só a mãe a chorar por ele, e agora tinha Santo Ambrósio né, a cuidar de sua conversão, tá? isso pode ter uma grande lição para nós, né? Que certamente rezamos para a conversão de tanta gente querida, né? De tanta gente querida. Que é o seguinte. É... Se essa pessoa querida, né? Que nós rezamos pela conversão está próxima. Aqui há um, um, um grande conselho, né? Um grande conselho que Deus nos dá através da vida dos santos, né? Que é o seguinte: com essas pessoas, a gente deve evitar as controvérsias. É. É como se Deus estivesse falando para nós, através de, 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 dessa, dessa circunstância, é que ninguém é convertido a pauladas de controvérsia. A porretes de controvérsia. Né? Tá certo? É... E isso é uma coisa que talvez todos nós tenhamos esquecido já. Se é que alguma vez nós tenhamos refletido sobre, sobre esse aspecto. Né? É, as nossas orações para a conversão das pessoas, as nossas penitências, as nossas lágrimas, a gente nunca pode esquecer que isso move a causa primeira e que a causa primeira vai mover as causas segundas, mas de uma maneira misteriosa para nós. Né? Quer dizer, é, nós nunca sabemos o que exatamente vai levar essa pessoa querida à, à conversão. Nunca saberemos. E talvez a própria pessoa nunca saiba explicar o caminho dela para a conversão. Né? Depois da conversão. Então o que se passa na alma da pessoa, pela qual a gente reza, é, ela é um mistério para nós. Né? Não fosse, não fosse, a descrição de Santo Agostinho, né? sobre todo o processo que o levou à conversão. Né? Todo o processo seria é, misterioso. Ninguém. Talvez ninguém pudesse entender isto, né? Talvez Santa Ambroso por causa da santidade. Talvez Santa Mônica, mas ela talvez não escrevesse sobre isso, como ela não escreveu nada. Então, Santo Agostinho é um, um processo de conversão que está muito bem relatado, do qual nós podemos tirar muitas, muitas muitos ensinamentos para cada caso de conversão que a gente vê no mundo e também para as pessoas que nós estamos rezando para a conversão. Não é? Então, é, muita gente, né quer dizer, hoje nós estamos rodeados de paganismo, então, portanto, todos os nossos amigos, parentes, etc., que não estão dentro da igreja, são pagãos. Pagãos, completamente pagãos, com valores pagãos, com ideias pagãs, com ações pagãs. né Então, é, como era é, na época de Santo Agostinho. Né? E quanto mais elevada intelectualmente é a pessoa, mais complicado será o processo né? de, de, de conversão. Quanto mais imersa a pessoa está nos... nos nos, nos desequilíbrios morais que o paganismo promove, mais difícil será a conversão. Né? E mais misteriosos os caminhos, os caminhos que Deus vai levar, uh, vai conduzir essa pessoa para a conversão. Né? Então, é, é, esse, esse processo, que é muito detalhadamente narrado, nas confissões, é um processo que, se lido com essa visão, né? é, que é a visão que Emílio Bougou tenta nos, nos passar aqui, né? é, citando frequentemente Santo Agostinho falando sobre as coisas, é, ele pode, esse processo pode muito bem nos, nos orientar e nos acalmar a alma. né tá certo? Ah, a coisa mais difícil que as nossas orações conseguirão são a, a, é a conversão das almas. Das almas que hoje estão perdidas no paganismo pós-cristão. Porque hoje é as pessoas elas têm argumentos contra a religião. Não são argumentos sólidos, não são argumentos que nasceram na cabeça dessas pessoas, porque elas importaram de outras pessoas esses argumentos. Elas não sabem nos explicar por que elas pensam assim, mas elas têm esses argumentos. E por isso que a controvérsia não vai converter ninguém. Né? Não convertemos ninguém a pauladas de controvérsia, a porretes de controvérsia. Né? E por isso que eu, eu lamento tanto né, ver e, e seguir né, é, nas, nas redes sociais hoje esse, essa espécie de é, método de conversão. Não, vamos discutir com o cara, ué. Tem gente que, que eu conheço, porque me, se, aproxima, se aproximam de mim e, e, e narram essas coisas. Tem gente que é, que é especialista em discutir com protestantes. Tá? Então, uma certa vez, eu recebi uh, um... Uma mensagem de uma pessoa dizendo assim: Professor Anguete, eu estou discutindo aqui calorosamente com um protestante e eu preciso de material sobre a predestinação para discutir com o protestante. Eu falei: Você ficou louco? Eu respondi para ele: Você ficou louco. Você enlouqueceu. Porque, primeiro, Nada que você possa falar sobre esse assunto vai, vai convencer o protestante. E segundo, esse assunto de predestinação é uma coisa muito complicada, meu caro. Não entre nesse negócio. Olha, existe um conselho da igreja que está, eu não sei agora a parte que está, no Catecismo Romano, no Catecismo do Conselho de Trento, que foi feito para párocos, né? vamos lembrar, do, 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 ah, desculpe, O catecismo do Concílio de Trento, ele foi escrito para párocos. Né? Existe um catecismo é, escrito é, por, é, por mandato do Concílio de Trento que é um catecismo para os leigos, tá certo? Que é um catecismo escrito por São Roberto Bellarmino. Deixa eu ver se eu tô com ele aqui. Estou. São Roberto Melarmino, ele escreveu, a pedido do Conselho de Trento, é, um catecismo chamado Doutrina Cristã para Leigos. De duas formas, um, um catecismo curto e um catecismo longo. Que se vocês não têm, eu sugiro que vocês comprem que tá certo que é editado pela pela aquela pela editora lá do do Diogo né da Controvérsia Católica tá certo ele foi escrito por, uh, por ordem do, do, de Clemente VIII ah, São Roberto Palamino escreveu é um é um, um livro que está editado pela Controvérsia Católica doutrina cristã tá é, em português é, me parece que é o primeiro, é, a primeira edição desse livro em português, tem ele em espanhol, mas então, mas então, feito essa, essa observação aqui, o que eu queria dizer é o seguinte, na, no disse Romano, que foi escrito para pároco, lá há uma, uma advertência aos párocos de que eles não devem tratar do assunto de predestinação por causa da complexidade do assunto. Eles não devem mencionar nas homilias, em conversas, o assunto pré-destinação. Então, veja bem, esse sujeito, que me pediu essa sugestão, estava querendo é, conversar com o um protestante, ou discutir com ele, ou entrar em controvérsia com ele, sobre esse assunto. Não ia adiantar nada. A gente tem essa tendência. Né? porque a gente sente que a gente vai defender a fé católica quantas e quantas controvérsias desse tipo a gente segue por aí pelas redes sociais né? então aqui me parece uma, uma grande uma grande ideia essa e, e o comportamento de Santo Ambrósio né? veja, Santo Ambrósio podia entrar em controvérsia com Santo Agostinho ele tinha nível intelectual para entrar em controvérsia com o Santo mas ele sabia que isso não ia adiantar nada. Nada. Simplesmente nada. Então ele esperou. Ele esperou fazendo o quê? Fazendo o que ele sempre fez. Santo Ambroso. Estudando. É, predicando. Celebrando as missas. Atendendo Santa Mônica. Foi isso que ele fez. Né? E pela pena de Santo Agostinho, nós sabemos como isso ocorreu internamente em Santo Agostinho, como essa, essa ação surtiu os efeitos que ela surtiu. Né? Tá certo? É... Bom, nós terminamos o capítulo, nós acabamos de ler a página 158. E nós, amanhã, se Deus quiser, começaremos o capítulo 9. E agora eu gostaria de ouvir as observações de vocês sobre a leitura é, de hoje. Se... Tudo bom? Tudo bom. Grande catequista, grande catequista. Quero te ouvir, hein?
1: Oh, Quero te eu ouvir. Tenho eu, tenho tenho eu entrei
0: eu entrei numa seara que eu não conheço, meu cara. Ô,
1: oh, coitado de... Mas eu sou um catequista grande, um grande catequista de bondade. Nada. <risos> Bom, mas vamos lá. É, essa parte que, que o senhor falou aí, e que a gente viu aí também, né, do, do, tanto Santo Ambrosio quanto que aquele bispo africano, de se esquivarem das, da, da discussão, né, que o senhor colocou bem, né? tem que correr aquelas causas. Né, aqueles enviados de Deus que tem a competência e o poder para poder convencer as pessoas, como eu já várias vezes já fiz nas minhas orações pelas, minha, pelas pessoas né, queridas e até pelos inimigos mesmo. né, falo, Não tem condições de fazer isso, então o senhor coloque na, na frente pessoa, as pessoas, circunstâncias das pessoas que possam conduzir essa pessoa para aquilo que o senhor quer e que eu também quero. Né? Então as vantagens estão. Conjuntos aí e bons resultados Bom, E também o seguinte também, essa questão das controvérsias que você está falando aí, é, os nossos é, escolásticos de escadaria de igreja, eles gostam muito de ser combativos, usados e tudo mais, mas eles esquecem, eles têm, não têm noções básicas de estratégia. A coisa que, que a gente. vou falando que eu sou especialista nisso também não, tá? E a gente já leu assim. Até hoje eu assim, às vezes ler banco a respeito. Sobre o, as guerras, as, as movimentações, né? é, certas coisas que a gente vê, inclusive, até pra defesa da própria casa da gente, ou o comportamento da gente na rua para não ser atacado por bandido Bom, o fato é que o próprio o próprio autor daquele é, arte da guerra, né, doendo, é o Sutsu. Ele, ele diz que nem todas as batalhas devem ser travadas o importante, inclusive, é travar apenas as necessárias e que as forem conduzir a algum, alguma, alguma vantagem alguma conquista né? é uma desgastar necessariamente né? e, e, e nem, nem todas as batalhas tem que ser feitas com tipo, um confrontamento, confrontamento né? de cara com cara, ou seja, aquele famoso ataque frontal e os nossos é, seja eles tridentinos ou não, os nossos polojetas aí de padaria eles eles muitas vezes eles querem com inferioridade de recursos negócio né, que colocou aí o pessoa querendo mais munição aqui porque o canhão mesmo estava ficando sem barra <risos> é, eles querem combater outras pessoas com faltando com inferioridade de recursos com inferioridade numérica posição inferior e eles fazem isso não apenas com protestantezinhos, é, como, como dizia até um colega meu que era, que era protestante, ele falava, profetinha de Bíblia debaixo do braço, não. Eles querem fazer, inclusive, muitas vezes com o próprio clero e o alto clero. Bispos, Sim. Os arcebispos. É. Né? Nós, nós temos exemplos aí de gente querendo chamar o próprio arcebispo local aqui para briga. É, para
0: é o pro é ringue para o ringue. Vamos, vamos. Mão, né? É, vamos, vamos dar a bufetada nele.
1: Não, não, Mas é exatamente essa coisa também: é, tanto esse, os, os dois bispos aí eles evitaram um ataque frontal ali que não ia dar em nada, provavelmente é, causaria mais resistência ainda por parte dele. É um, um, como eu já coloquei, já, já, já alertei vários desses, é, inclusive que falar isso, que tinha aqueles grupos no e tal falei com eles, vocês não façam isso vocês vão entrar num ataque um confronto frontal e vocês vão sair perdendo isso porque nós estamos em inferioridade quando você encontra um adversário com em superioridade, ou você se desvia dele ou você tenta comer pelas beiradas, resumindo a história né então tem vários jeitos de comer pelas beiradas pode conquistando as pessoas como eu gosto de falar com isso a gente tem que conquistar as pessoas é, para o nosso Senhor com com jeito contato muitas vezes vai ser com doçura com apostolado é
0: delicadeza
1: mais do que exatamente com a delicadeza porque senão inclusive vai reforçar na cabeça dessas pessoas aquela aquelas deformações aquela aquela aqueles preconceitos que já puseram nelas de que nós somos obscurantistas, intolerantes, raivosos, rápidos, né? Que eles isso falar, etc, que vai afastar essas pessoas muito mais. O que elas têm que ver é que nós somos católicos, nós somos pessoas normais, alegres, deve, deve felizes. Ser, né? Felizes. Nós normais, alegres.
0: Conversamos jovens, com qualquer pessoa.
1: Conversamos, acolhemos bem. Porque muitas vezes as pessoas reclamam que vão na missa e ficam perdidas porque não sabem não conseguem acompanhar, mas o principal é a reclamação. Que vê muita gente com cara fechada, muita é. gente de nariz empinado, muita gente criando um certo distanciamento, um certo ar de superioridade. Isso mesmo. Isso não deveria acontecer entre nós.
0: E é isso é. mesmo. Eu, eu sinto isso também lá.
1: Pois é, e, e exatamente é, é isso, é que é, que é, é essa, essa forma de, de ataque, entre aspas, é que deveria ser feito, exatamente, tem, tem gente, por exemplo, que, que chega lá, novo, e tem a sorte de, de encontrar com as pessoas mais comunicativas e tal, é... Porque às vezes alguém diz, ah, procura fulano de tal. Aí, ah, tá, não, procura fulaninho ali e tal. Aí a gente vai encaminhando. Mas, ah, como é que eu faço isso? Ah, não, esse aqui eu te ajudo. Ah, não, ali o outro pessoa te ajuda. Eles depois contam pra gente, assim, nossa, eu esperava uma coisa é... e, e foi além das minhas expectativas. Foi bem melhor do que eu esperava. As pessoas me receberam bem tal, tal, tal. Mas elas tiveram a sorte de encontrar essas pessoas também. Uhum. Bom, posto isso agora, é com o senhor. Muito obrigado.
0: <risos> pois é. Essa sisudez, porque é o seguinte: uma coisa é você assistir a missa com respeito, né? Um... Porque ali você está adorando a Deus, né? Você está para receber nosso Senhor Jesus Cristo integralmente na comunhão. Tudo isso exige respeito, mas o respeito não é o respeito sisudo. Não precisa ser um respeito sisudo. Né? É, é, essa postura lá não, não proíbe você dar um sorriso para uma pessoa que está do seu lado. Não, não proíbe você, você, é, você dar um sorriso para uma criança que está do seu lado, lá com os pais, etc. Né? Isso não pode ser né, uma... Sisudez não tem nada a ver com o, nosso, é, com o catolicismo. Né? Nós, temos, nós temos todos os motivos para nos alegrar na vida, né? em todas as situações que nós estejamos. Né? É, é, a, a nossa religião, porque a nossa religião vai nos levar para o céu? E por que nós estamos com tanta sisudez? Isso não é uma, um motivo para a gente ficar alegre? Né? É, muitas vezes, é, famílias é, me chegam a, a, a falar o seguinte: Poxa, eu não sei como é que eu relaciono com as, os meus familiares. Eu, não... eu falei: Gente, seja alegre, seja uma família alegre, unida, católica. Né? Tenha, tenha felicidade de encontrar com as pessoas, porque existem certas famílias que passam a evitar os seus parentes, porque eles têm, sei lá, jeito de ser diferente, jeito... Não pode. Nós não podemos evitar as pessoas que a gente quer converter. Claro, certos comportamentos, a gente deve evitar, mas evitar completamente as famílias? Não, eu não quero ir mais na casa é, dos meus pais ou dos meus sogros, porque lá acontece isso. Aqui. Não, poxa, vá... Se acontecer algo e seus filhos verem, depois você chega e explica para os filhos. Olha, isso não era legal, não está legal. Mas assim, é, nós temos que ser a luz do mundo. Nós temos que ser o sal da terra. Foi isso que Nosso Senhor falou para gente, gente. Né? E de novo, eu sugiro, para quem não leu ainda, Ler aquele belíssimo documento da antiguidade que ninguém sabe o autor. Foi uma carta de um, de um cristão da antiguidade, escrita por um tal, para um tal Diogneto. Uma carta a Diogneto. Esse documento é belíssimo. É belíssimo. Procura aí na internet Carta a Diogneto. Que exatamente ele explica. Para esse joguinho, o que é ser cristão no mundo? Né? Cristão, na época, só existia uma acepção dessa palavra. Né? Então, é, o cristão não é briguento, ele não é marrento, tá certo? ou não devia ser, né? Ele se adapta às situações. Ele se adapta a qualquer situação. Não, ele, ele se dá com qualquer pessoa, ele conversa com qualquer pessoa. Não há pessoa no mundo que, não, que a gente deva, a priori, afastar. Há pessoas que a gente deve afastar. Mas isso só depois dela provar várias vezes para nós que ela não quer nada com a gente, que ela nos odeia. é Bom, aí nós afastamos. Mas, de princípio, não há absolutamente nenhuma é, nenhum argumento que nos faz afastar das pessoas. Né? Nós temos que ser alegres, nós temos que, é, nós temos que rir das situações, nós temos que fazer sátiras das situações, inclusive de nós mesmos. Nós não temos por que ser, ser, é, sermos é, sisudos. Né? Claro que tem pessoas cujo caráter é mais sisudo do que outras pessoas. Mas, de um modo geral, nós não precisamos fingir que somos sisudos. Né? Como tem pessoas que parecem é, que fazem, fazem isso né? na, na, nas situações assim, tipo a missa. Né? Então, é, nós perdemos a oportunidade, porque aí, quando você perde essa oportunidade de, de, de conversar com as pessoas, você adota um outro uma outra estratégia de guerra que é a mais burra, que é a controvérsia. E, e tem outra coisa. Uma coisa é uma controvérsia pessoal, olho no olho. Outra coisa é uma controvérsia pela internet. Isso é a coisa mais burra que existe. Burra no sentido de ser ineficiente, de não surtir efeito. Né? Porque os debates, às vezes, os debates bem feitos... Eles surtem efeito. Mas não é qualquer debate, não é em qualquer lugar, não é, é qualquer coisa que a pessoa fale, é, fale para você que você vai simplesmente entrar em, em conflito com ela. Deixa passar, entra no ouvido e sai no outro. Porque não adianta. Não é? Então é, é a questão de estratégia mesmo, Márcio, de guerra. É, nós estamos numa guerra e nós temos que usar essa estratégia. E nós temos todas as estratégias, porque Nosso Senhor nos ensinou todas as estratégias. tá certo? Ele nos ensinou todas as estratégias. Inclusive, os debates que ele, que ele tinha com os fariseus tem, tem ensinamentos grandes para os nossos debates. Né? Certo? É, então, é, é isso que eu tenho para falar. É, enfim. Mais alguém tem? Alguma observação? Ô, oh, Cristina, eu estava esperando. Eu, eu, não, eu não te mencionei porque.
2: É, 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 há muito o que dizer, né? Com certeza. É, não, não há como não concordar com tudo. Mas é, eu queria falar, é, da, voltando à controvérsia, de um grau mais elementar, que não, não chega a ser a controvérsia, mas o conhecimento mínimo, né, a gente fazer a defesa da fé. E eu, assim, eu, não é arrependimento, mas é, às vezes eu, eu me lembro de quando eu trabalhava, que eu tinha uma colega protestante que estava sempre me cutucando, sempre falando coisas. Chegava o meu aniversário, ela me dava de presente uma chave bíblica, é, chave bíblica protestante. Sempre, meu, meu filho nasceu um livrinho de catequista protestante. E era uma pena, foi uma pena, que na época eu era um pouco... Eu era afastada da igreja, né? eu não, não frequentava... Também se eu frequentasse, eu ia frequentar a igreja do Carmo, que não ia fazer tanta diferença assim. Mas ela... Eu sinto, assim, se eu naquela época tivesse me dedicado a conhecer um pouco mais as coisas da, da fé, eu acho assim, eu não teria convencido ninguém... Mas eu teria é, colocado algum, algumas, é, porque as pessoas atacam a igreja em pontos muito, as, as pessoas comuns, não esses apologetas aí, protestantes que ficam aí estudando, mas atacam a fé em pontos que hoje eu vejo como que eles são bobocas e às vezes você pode desfazer rapidinho uma, uma injúria à igreja. Não que a pessoa vá mudar de opinião, mas, pelo menos, a, 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 a sua, digamos, a sua sanidade fica um pouco preservada, não é a sua sanidade, não é isso, é a sua satisfação pessoal, sabe? Sim. <risos> e a defesa, do, não é satisfação se te ah, ganhei, não sei o quê, não, eu fiz o que eu tinha que ter feito, isso que ela tá falando é mentira, não é assim, isso é mentira, não foi isso que aconteceu. Então é, as razões para fazer a defesa da sua fé, no nível mais elementar, ele é muito devido. Eu acho, eu não sei se... Né? É, eu lembro, professor, que uma das coisas que me fez movimentar é, em relação à minha fé, e eu passei a falar mais, uma amiga, uma, amiga, uma colega de trabalho, totalmente, né chama aqui de esquerdista, que aí engloba tudo. Ela certa vez disse assim, do absurdo é, da, da, da questão da virgindade de Nossa Senhora. Uhum. Eu falei, minha filha, mas você não acha que Deus pode fazer isso? Que Ele não pode escolher da maneira que Ele quer nascer? Ou ele poderia ter escolhido ter nascido um pé de alface, poderia ter escolhido nascer de qualquer jeito, mas ele escolheu nascer dentro de uma família e de uma mulher virgem, quer dizer são coisas elementares que a gente tem que estar pronto para responder sabe professor? então é isso, agora outro, eu não vou é, falar muito não, porque acho que eu já falei tanto disso mas sobre a questão da, da nossa, do nosso comportamento é, dentro ali da, da missa a questão da você usou uma palavra, não sei se foi educação. O problema do banheiro é uma coisa, hein, professor? Porque ah, é, é, é respeito. senhor usou a palavra
0: respeito. Vai falando que eu estou escutando eu fico, vocês.
2: É, eu fico, assim, muito impressionada. Não, assim, eu acho que eu nunca vou desfazer dessa, é, digamos, impressão ruim das pessoas levantarem durante a missa, interromperem a missa para fazer uso de, de, digamos assim, satisfação, satisfação de necessidades elementares que podem ser resolvidas com muita facilidade é, antes de sair de casa, é, até com as crianças. É uma preparação tão elementar isso ainda, eu vou falar com o senhor, me causa, assim, um certo... Eu fico um pouco perplexa, sabe, professor? Eu fico é. assim muito, porque eu acho um grande desrespeito. Acho uma, uma, uma... Assim... Não se interrompe a missa, não importa, não importa. O, o professor, o, o padre, ele fala, cansa de falar, assim... É, você, você não pode chegar atrasado. Olha, se você não pode chegar atrasado, e isso está no catecismo, você tem que chegar no horário, não pode voltar. Se você não pode chegar atrasado, você não pode interromper a missa por nenhum outro motivo que não seja um motivo superior. Isso não pode ser uma rotina. Não. É né, rotina. Eu já teve vezes, assim, de eu levantar para a comunhão, até de pisado no chão, você vê. só. Eu não sei o que pode ser feito com isso, sinceramente.
3: Hum.
2: Se as pessoas não têm essa noção básica, elementar de comportamento, não é assim? A missa não é para ser interrompida, né? E, e causar aquele. Não é mais ali que você tem que entrar na frente. Mas é isso, professor. É, são esses <risos> comentários que eu fazia, fazer, sabe?
0: Não, Cristina, eu, eu concordo com você, vou partir do seu último comentário, né? Eu concordo com você e, e, e comungo da mesma perplexidade. Perplexidade. É, desse comportamento. É, eu, quem sou eu, né? Para sugerir alguma coisa ao padre. Mas se eu, se eu pudesse sugerir ao padre, eu... eu eu nem sei se ele faz isso porque eu não acompanho, mas eu, eu eu aproveitaria, né, esse momento do catecismo que ele que ele faz depois da missa, um, um dos domingos, né, para comentar sobre isso, para comentar sobre sobre esse tipo de comportamento. Não sei se ele faz, né? Mas é, isso só pode só pode vir da autoridade eclesiástica né, para explicar as pessoas porque também não adianta a gente falar né, para explicar as pessoas como é que deve ser o, a postura ali e, e como é que você pode preparar a, a família para esse momento né, de, da missa né, a, a família a, os, os, as crianças né, é, e tudo mais né, enfim é, mas é lamentável. Agora, o primeiro ponto que você colocou, é, eu tenho que fazer, então, agora, a minha, digamos assim, é, uma, uma, uma sutilização do que eu disse sobre a controvérsia. Não é que, não é que no, no nosso cotidiano, a gente não possa entrar em discussão a quem... É, ah, o Paulo está falando, ele já chamou atenção em relação ao banheiro. Não, ele chama na, na hora, inclusive, da missa. Né? Ele, ele já fala, na, em algum momento ele já falou, eu já ouvi disso. Mas eu, eu, eu digo, Paulo, é uma uma espécie de formação das pessoas. É explicar por que, exatamente, que não pode ser feito isso. O que que isso significa em termos de desrespeito à missa? Né? Então, na, na, no, no outro é, começo.
4: Desculpe, professor, eu só por, no, O senhor vai mudar um pouco de assunto, mas é só porque é a nossa irreverência.
0: Né? Isso.
4: É Irreverente demais.
0: É ligar isso com a irreverência. É, 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 é fácil fazer isso. Eu digo assim, poupada. Como tem,
4: pessoa, tem pessoas que saem, acabam de receber a comunhão e vão para a banheira. É.
0: É, isso eu, mesmo.
4: Eu, eu, eu também fico boquiaberta. É. Não é e às vezes, como eu assisto a missa ali de lado, né, eu vejo, o padre olha para aquelas, aquelas pessoas que estão passando assim. Claro. E, ele, e aquilo o desconcentra. E eu vou falar outra coisa para o senhor. Mesmo o padre que vem em seguida, né, o Monsenhor, e o diácono dele, fazem as, a mesma coisa. É, é, é dureza de ver. É. é dureza de ver. Que, assim, eles estão atrás ali daquela, daquele, daquela divisória, né? Que tem aquela cortina vermelha e estão no celular, entendeu? Diácono no celular. Ora, eles não estão vendo o que está se passando, mas se o sininho toca, você sabe o que, que é? Mesmo se você tiver de olho fechado. Você uhum. está entendendo? Então, se nós somos irreverentes demais. Isso é muito doído de mim. é ah. então, só isso que eu
0: queria fazer. E grave. Por isso que eu acho que se as pessoas entenderem a gravidez da irreverência, como uma explicação do padre, né? em termos religiosos, né? eu acho que isso pode, de alguma forma, é... É, alertar as pessoas. Né? Mas essas palavras de advertência... Não podem ser só aquelas na hora da missa. Talvez o padre pudesse fazer uma... Dedicar um domingo, né? Para... Para falar sobre a missa, para falar sobre o tipo de reverência que nós temos que ter ali. E para falar que esse comportamento não está dentro da reverência que a gente tem que ter na missa. O professor... Eu sempre chamo a atenção que... É
2: este comportamento ele está dentro de um conjunto de é, deserção que eu falo que eu eu atribuo isso à mentalidade revolucionária eu não consigo não pensar nisso. é claro
0: forma, é claro
2: que é você é assim é, o, o com, é, é é com relação a, ao comportamento nosso é, de uma forma geral é, é o tal proibir, é proibir, proibir, sem lenço, sem documento. É, outro dia, eu chamei muita atenção, a gente já falou isso, sobre essa questão, é, foram, é, digamos assim, é, emulados hábitos é, na nossa sociedade moderna, contemporânea, de que a nossa satisfação corporal é para ser é, atendida a tempo e a hora, o tempo todo. É, a tal da garrafinha da água, a, a questão de você comer o tempo inteiro, você ter sempre o docinho, o biscoitinho. E é, eu falo assim, gente, é, eu, eu tenho menino, eu tive menino, eu sei como que eu, eu criei os meus filhos de forma assim que. Tem coisas que os meus filhos, assim, nunca pensaram. Eles iam à missa com a gente quando eram pequenos. Não me lembro de uma criança fa falar assim, ah, eu quero fazer, mãe, eu quero ir no banheiro. Não, não tem, porque já é a forma como você cria, e é criado, né, que você sabe que algumas coisas... É, não, mamãe usava muito isso, isso não convém. É. Isso não convém. É. Não é conveniente, não é, não é devido. Então eu falo assim, para as atuais gerações, é, eu diria depois da, da né, é como sempre, né, desses anos 60, vou te contar, é, foge da capacidade das pessoas entenderem que o, 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 o desejinho dela, a. Porque não é nem necessidade, porque assim, nós não estamos andando aqui quilômetros na, na estrada de terra poereta para assistir a missa na capelinha lá do outro lado, da, 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 da outra vizinhança. A gente sai, pega um ônibus ou pega um carro, quer dizer, é, é tão, tudo tão próximo, tão mais fácil, né? Então, eu acho assim que isso tem a ver, professor, até com a nossa capacidade de fazer uma penitência, uhum. sabe? Uhum. De cercear o nosso, nosso pequeno gosto, nosso pequeno desejo, nossa pequena satisfação. É, eu estou né, saindo um pouquinho fora da questão mais grave, que é o total desrespeito. Porque o que deixa a gente muito incomodado é isso. É você perceber que... A pessoa não está entendendo o que está que acontecendo ali não naquela tá. hora. Não está entendendo, não é? Então, tem esse outro aspecto também. Quando o senhor fala do, do catecismo, eu acho que o, o, o catecismo, já que os pais hoje têm muita dificuldade de entender, porque esse comportamento, a correção não é das crianças, é isso que eu queria falar. Ah, sim, no, o problema não é com as crianças, Os pa... eu gosto de usar essa palavra protagonismo porque é uma coisa que não é nem percebida pelos próprios protagonistas, mas o que eu percebo nas gerações assim, atuais que é, é que elas não têm noção de que elas não são o centro da atenção, não é o fato de você estar ali com o filho, que você tem alguma precedência pelo fato de estar com o filho. Não é? Não. E, e eu fico reparando: assim, o povo leva mamadeira, leva não sei o quê, é, leva. Olha, se você não entrou com o seu filho a estar sem celular, quieto, é, é, paradinho, é, durante uma hora, essa criança não vai sossegar nunca. Não. Né? Não. Tem pais que entendem isso e a gente vê famílias. Eu lembro que uma certa vez, professor, que eu, eu na igreja do Monte Calvário eu nunca tinha observado isso. Talvez porque eu ficasse muito à frente. Lá eu realmente assim nunca vi acontecer. Mas eu lembro que nos primeiros momentos que eu fui à missa, eu lembro de uma família que estava com umas crianças na frente. E uma menininha meio requeta, e eu tava com um livrinho de oração, com umas, umas fotinhas, umas, uns desenhos e tal, e eu passei assim, para ir a passar, a mãe olhou para mim e falou assim, não. E eu entendi perfeitamente, ela falou, tipo assim, a minha criança não precisa ficar brincando aqui durante a missa, ela tem que aprender, mesmo pequenininha, que ela tem que ficar quieta. Então, é, é, são, são umas sutilezas, assim eu falo coisas da modernidade. Mas mudei de assunto. Eu só ia entrar numa, numa fala mais específica.
0: <risos> Desculpa interromper. Não, mas isso é importantíssimo. Esse tipo de observação... Por isso que eu acho que isso... Esse tipo de assunto... Ele deveria ser um assunto de instrução para as pessoas. É, veja, nós estamos numa situação tão maluca que o nosso catecismo que nós temos que dar para as pessoas hoje, ele tem acréscimos desse tipo. Se você pegar um catecismo normal da igreja, ele não fala sobre isso. Ele não fala sobre isso. Nunca. A igreja pensou em instruir as pessoas assim, dessa forma. Mas hoje é necessário. Então, por isso que eu falo que talvez fosse bom né, fazer um, um um ciclo de, de palestras, o padre, né? explicando como que, que, que isso afeta. né? Esse comportamento não é um comportamento é, de quem vai à missa. Né? Enfim, para ligar os pontos na cabeça dos pais. Né? Porque talvez eles não tenham ligado ainda esses pontos. Né? Eles só encaram... Por exemplo, se você fala para um pai desse é, sobre comunhão na mão... Ele vai se estrelar, afinal, comunhão na mão é uma blasfêmia e tal. Mas existe uma, um, uma gradação de desrespeitos a Nosso Senhor Jesus Cristo na missa, né? Então, esse tipo, esse tipo de comportamento é um tipo de desrespeito a Nosso Senhor Jesus Cristo. É, então, e eu acho que se isso for, enfim, bem tratado e bem conduzido como instrução, talvez surta efeito, né? O Felipe levantou a
3: mão. Então, professor, esse assunto aí me dá tanta. É, surge tanta dúvida, tanta confusão na minha cabeça, mas eu vou tentar só é, falar sobre um, um determinado aspecto. Né? Isso, é, é, por exemplo, foi levantado um assunto com relação ao comportamento dentro da igreja, tá, um assunto específico. Tal, mas eu faço uma correlação isso aí, com é, é, o, o, os outros comportamentos é, cotidianos. Por exemplo, se a pessoa não tem educação para uma coisa básica, igual a Cristina comentou aí, ela não, ela não vai ter é, é, educação para se comportar nas outras situações. Aí eu fico com uma dúvida, por exemplo, coisas pequenas que, é, que a gente não deve dar importância, é, é, por exemplo, é, ou, ou então. Não, você está dando importância numa uma coisa pequena, isso daí é, é, é picuinha sua. Ou então, aquela sutileza, aquele detalhe que faz toda a diferença, uma pequena coisa que, que, que representa muita coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A pessoa que tem, sei lá, 30, 40 anos, mora com o pai e não arruma a cama. Isso daí é uma coisa, não é babagem, né? é babagem, não arruma a cama, o que que tem? Mas isso daí não representa uma... Uma grande coisa né? Se ele não faz isso, ele não vai fazer tudo mais Então, é assim eu, eu fico com uma dificuldade de entender O que, que é a sutileza que é Aquele detalhe que a gente sempre é, 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 ouve Olha, a igreja ela, ela é a sutileza Aquele detalhezinho que faz toda a diferença Ou então, uma coisa que você está fazendo Picuinha com o outro, o outro não fez Uma coisa bobagem, você está afinetando ele Então eu fico com essa confusão na minha cabeça
0: tá. Desculpe, eu... Tá certo uma confusão justificada, sim. Mas, olha, uh, Felipe, quando nós estamos falando da missa, especificamente, é, nós estamos falando do drama da nossa redenção. A missa, ela é... Nós estamos ali para renovar o grande drama do Calvário. Então, para mim, é, a missa, nós temos que ter um comportamento em relação à missa como se a gente estivesse realmente é, testemunhando a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tudo isso nos é, impõe uma, um comportamento é, completamente diferente de qualquer outra situação da nossa vida. Né? Nós estamos ali é, observando, testemunhando a crucificação do Nosso Senhor com todos os significados que ela tem, da nossa redenção. Então, não é em, a missa não é qualquer lugar que a gente vá. E, portanto, o nosso comportamento na missa não pode ser qualquer comportamento que a gente faz em qualquer lugar. E é claro que as pessoas não fazem isso na missa, sobretudo na missa tradicional. Mas há resquícios desse comportamento, como a Cristina está falando. E esses resquícios... Eles têm que ser, é, eles não podem acontecer numa missa, não podem acontecer, simplesmente não podem, não é? Porque isso, na, no grau de desrespeito, é um desrespeito a nosso Senhor, porque na, nos graus dos nossos, das nossas falhas, o Felipe nós temos que ver se alguma delas desrespeita diretamente a Nosso Senhor. Diretamente a Nosso Senhor. E no caso da missa, é direto o desrespeito, porque ele está ali. Ele está ali, simplesmente isso. Né? A presença real nos impõe, não só, porque a gente fala da presença real assim, de uma forma abstrata, né? como escolásticos de, porta de escadaria de igreja mas a presença real ela tem que ser real para nós porque senão as coisas é, todas se, se, se vão né é, então toda esse, essa preocupação da, da Cristina, da Ana Paula, minha de todos nós né ela se fundamenta na, no desrespeito a a direto desrespeito direto ao nosso Senhor é, como se a gente tivesse ali no Monte Calvário não é? tomando cerveja e comendo salgadinho. Não é? É... Enfim, esse desrespeito direto não é nem sutil, viu? não tem sutileza aqui não, não tem nada de sutileza. É um, é um desrespeito direto, é uma ofensa direta. Que as e... pessoas talvez não tenham consciência disso. E por isso que eu acho que uma formação dada por um padre, pelo padre Jorge, por exemplo, Talvez fosse efetiva, não só de falar lá do púlpito na hora da missa, mas fazer uma formação, né? Fazer uma. Que eu não sei se ele faz, né? De, de, outro... de novo eu, eu falo, mas eu acho que seria efetivo isso, né? Nesse caso. Enfim. Que é diferente do cara que tem 40 anos, mora na casa do pai e não arruma a, a cama. Esse é um problema, um desvio. De comportamento, porque é o mesmo cara que quer mudar o mundo, né? Esse, esse cara de 40 anos que vive na Praia Cara Pai é o cara que, que, que te, acha que ele pode mudar o mundo, né? Que pode corrigir as coisas do mundo. Mas, enfim, é, é realmente é, lamentável, né? Lamentável. Lamentável. Então, mas o outro assunto que eu queria falar é o primeiro assunto que a Cristina tratou no comentário dela, que é o seguinte: eu não disse que. Nós não devemos nos engajar em qualquer discussão. Não tem discussão que a gente pode se engajar e pode ser frutífero, frutífera para quem nos ouve. É, no nosso nível, com as pessoas que querem nos ouvir, não é? E com relação específica aos protestantes, nós devemos é, tomar como exemplos. As grandes discussões que, que que houve que que se passaram no Brasil entre grandes católicos, tá certo, com pastores que 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 tinham nas épocas é, grande influência no protestantismo, então. Tem discussões que foram registradas em livros né? é, do Carlos de Laet, é, no início, nas décadas iniciais do século. Depois, na década de 40 e 50, o padre Leonel Franca. Depois, aquele padre lá de Mirim que eu esqueci o nome dele, como é que ele chama, gente? O padre Lambert, padre Júlio. Maria Lambert, que fez o apostolado dele, justamente, a discussão com os protestantes. E, mais recentemente, eu tive acesso a um livro que eu acho que é uma pérola. Uma pérola. Tá certo? Que é um livrinho publicado pela editora Magnificat em conjunto com a Floss Carmeli um livrinho de cento e poucas páginas, cento e poucas páginas, de um missionário, capuchinho, italiano, que veio para o Brasil, que eu nem sequer sabia da existência desse, desse missionário, Frei Damião de Bozano. Depois que eu fiquei sabendo da vida dele, eu fiquei admirado, eu fiquei muito, muito admirado com esse Frei Damião de Bozano, Tá, porque tem no livro uma introdução aqui que fala da vida dele mas esse missionário que, que foi que, que se estabeleceu no nordeste tá ele escreveu um livro chamado em defesa da fé que é exatamente para destruir é, todos os argumentos protestantes em relação à nossa fé os principais né tá certo e eu que eu sugiro para todo mundo Adquirir esse livro se é que vocês têm vontade de argumentar ou tem necessidade de argumentar com o protestante, seja no trabalho, seja nas amizades, etc. etc. Tá? Que esse livrinho aqui, ó, é, eu comprei ele o ano passado, né? li com muito gosto esse livrinho, muito gosto. É, a Giovana, ela tá, ela publicou aí dois dois livros também de controvérsia com, com relação aos protestantes do Padre Júlio Maria de Lambert e do Carlos de Laerte, heresia protestante. Tá? Esses esses digamos assim esses três livros para quem quer manter certa discussão é, com os protestantes eles devem ser lidos antes. Porque, veja, gente, debate com o protestante tem 500 anos que a igreja faz. Então, o mínimo que a gente deve fazer, se quisermos entrar nesse debate, é ler o que a igreja católica já fez. E, em português, nós temos essas duas obras aqui e mais essa. escrita em português por pessoas aqui do Brasil. Discussões aqui na nossa pátria. Tá? Então, essas discussões se passaram, é, no caso do Carlos Laet, através dos jornais da época. No caso do, do padre Júlio Maria Lam, de Lambert, se passaram com folhetos, né, com, com, com enfim, que ele fazia na, na, em Maiomirim, né, é, com, com coisas escritas que ele fazia. Né? É, bem, outra coisa que vocês podem fazer também é ler a, 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 o livro, a obra de é, São Francisco de Sales, que entrou em, em, em debate com os protestantes no Chablé, que chama Controvérsia Católica. Eu acho que o livro chama Controvérsia Católica. Controvérsia Católica. Então, o que eu digo é que como o Márcio fala, para entrar na guerra, a gente tem que entrar com os instrumentos necessários. Não é? não é qualquer pessoa que pode entrar nessa guerra com os protestantes. Então, se você não tiver o fundamento, o comportamento é razoável é não entrar em controvérsia. Porque a gente vai cair num determinado momento por falta, por, por ignorância. Então o que eu posso falar sobre isso, é, sobre as controvérsias, é primeiro evitá-las. Se quisermos entrar, então vamos entrar com, com o fundamento. Vamos entrar com o fundamento. Pelo menos é, ler alguns livros. Eu, eu sugeri quatro, mas tem muito mais. Mas assim, quem quiser, lê pelo menos isso, né? Porque não dá, né? É, é... E outra, é, entrar em controvérsia com o protestante, o, o, o máximo que a gente pode almejar não é a conversão do protestante contra quem nós estamos mantendo a, a controvérsia, mas é a conversão das pessoas que estão nos ouvindo. E essa conversão só pode ser efetiva se nós ganharmos a discussão. Se nós perdermos, nós vamos converter o, quem está nos ouvindo para o lado dos protestantes, né? É isso que eu tenho para falar. Giovanna levantou a mão.
5: Professor, eu estou lembrando de um, um vídeo que é, é, postaram, aquele, sabe o, o Matt Walsh? Eu não sei se ele faz parte daquela é revista Life Science é, ou era do grupo do Michael Matt, eu acho que não é do grupo do Michael Matt mas esse cara foi no tal do Joe Logan o Joe Logan fez umas perguntas pra ele ah, por que Deus criou então o um gay? oh, por que que ele condena o gay? o cara não sabe responder isso ele não teve coragem de falar pro cara que é, é, faz parte do pecado original cada um carrega sua cruz e pronto
0: é. Ele não soube responder isso. Pois é, é isso. Ele, 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 ele difamou a nossa fé. Simplesmente. Nossa querendo querendo defendê-la, simplesmente difamou. É isso que eu estou falando. Nós não estamos preparados mais, a igreja não está mais preparada para argumentar contra o mundo. É uma coisa absurda. É. Nós não temos mais a formação intelectual. Por quê? Porque porque nós perdemos o passo do mundo. Nós, a igreja passou a não entender mais o mundo e, nesse passo, ela passou a admitir as máximas do mundo. E, por isso, nós perdemos completamente a, aquele assunto de ontem. Né? Não tem mais encíclica, papais que nos instruam sobre os problemas. Enfim, tudo isso. né Por isso que eu, eu acho que... Eu fiquei pasmada. Fiquei
5: pasmada não pode falar que o pecado original em cada um, é, a tentação é diferente,
0: né? Uhum. Não pode falar isso. É. E contar a história mesmo de Sodoma e Gomorra, né? E não, e... <risos> O que,
5: que aconteceu?
0: Né? Quer dizer, enfim, hum? é, nós estamos completamente despreparados, Giovanna. Não tem... Você vê, tão despreparados... Que chegamos a esse comportamento na missa Tridentina que a Cristina falou. É, um despreparo é geral. É. Despreparo é geral. Né?
5: Outra coisa que eu lembro é, foi. Agora eu não tô lembrando qual cardeal que foi. Qual padre. Ou é, cardeal que foi. Mas lembro que tava com o Ben, Shapiro,
0: ben é, O cardeal é, Pelman, da Áustria, né? Da Austrália É Só é, você
5: que perguntou O Ben Shapiro perguntou pra ele É eu como judeu é, Então eu tô condenado ao, a, ao inferno O Candial não teve A coragem de dizer que sim
0: é. Eu lembro desse debate
5: Por, por isso, isso e isso é. Ele não teve coragem
0: é. Então acabou ah, é, Então é. A, Enfim essa é a situação mesmo. Não tem. É, nesses livros a gente vai encontrar pessoas corajosas defendendo a Igreja contra os protestantes, né? É, mas existe um toda uma discussão geral hoje do mundo contra nós, né? É, enfim. E nós estamos completamente despreparados.
2: Professor. Sim. O senhor conhece um autor que chama Robert R. É, Benson, que é um ex convertido?
0: Robert Benson. Ele,
2: um, é, ele escreveu um, um, alguns livros...
0: Sim.
2: Eu vou, o senhor falou Controvérsia Católica, ele escreveu um chamado Controvérsias Católicas e escreveu uma ficção, Os Donos do Mundo.
0: Sim. Eu, eu tô... Ele escreveu um livro sensacional sobre o anticristo. Chamado ah, Senhor do Mundo.
2: Ah, é o Senhor do Mundo, isso mesmo. É. Ah, eu só queria saber, quer dizer que o senhor conhece é, algo interessante.
0: Não, ele é sensacional.
2: Eu tô com vontade de comprar esse Controvérsias Católicas, porque é, eu li um, um pequeno artigo, lembrando disso que a, a Giovanna está tá dizendo, né? essa incapacidade de responder a coisas bem alimentares. É o que a
0: gente está
2: falando aqui o tempo todo. Ah, que bom.
0: Sou, sou Robert aqui. Benson, pode comprar. Eu não tenho esse livro, não li esse livro com travessas católicas né, que você falou. É, nem sabia que ele estava traduzido. É, mas, assim, é, esse, a história desse padre é muito interessante. Daquela, é, foi aquela leva de padres né que se converteram no final do século XIX é, o Robert Benson é um, de uma geração posterior ao padre Frederick Faber, né? Mas foi naquela 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 leva que de discussões é, que que se envolveram naquele movimento de Oxford liderado pelo 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 cardeal Newman e nessa leva foi muita gente né, para a igreja, né, com o próprio Cadel Nilma. E isso é, fez uma, uma repercussão intelectual muito grande. E o padre Robert Benson foi nessa leva. Ele foi do, do anglicanismo ao catolicismo. E ele morreu novo, infelizmente, como o padre Frederick Faber. Né? É, mas ele escreveu muito. É, ele escreveu muito. É, é, o, o Senhor do Mundo... É um, um, um romance espetacular. Espetacular. Sobre o anticristo. Como é que ele vai aparecer no mundo. Mas ele é espetacular. É, é, é a palavra que eu, que eu tenho para definir o Senhor do Mundo. É, para quem gosta dessa temática, né, ele coloca através de um romance como é que o como é que será o caráter dessa pessoa do anticristo como é que ela unirá o mundo em torno dela como é que ela satisfará todos os desejos é, do mundo como é que ela que ela se tornará um ídolo um ídolo inconteste de todos os homens é, então assim é, é incrível é incrível esse livro Assim, é uma atualização, né, digamos assim, de toda a discussão sobre o anticristo que está, no caso nosso, né, ele está condensado, né, muito, muito condensado nas duas epístolas aos tessalonicenses é, de Paulo, né, é, que é onde Paulo fala muito, é, muito propriamente do, do, do anticristo e das características do mundo, né. É, na vinda do, do anticristo. Esse livro é romance. Né? É muito, muito bom. Muito bom. Recomendo. Recomendo. Mas, é, então. Mais alguma. Ah, comentário? Pois bem, nós estamos então no capítulo é, 11. Página 159, começaremos a ler amanhã, se Deus eh, nos permitir, né? Tá certo? Deus lhes a presença, a paciência, os comentários. Eh, fiquem com Deus, tenham um santo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós, São Filipe Neri, rogai por nós, Santa Gertrudes, rogai por nós, Santa Mônica, rogai por nós, Santo Agostinho, rogai por nós, Santo Ambrósio, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima,